0: O programa de aceleração para nós, ele foi muito bom para nos dar essa visão da grande empresa.
1: Penso que o primeiro ganho é acessar soluções novas para os seus problemas.
2: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Papo Empreendedor, apresentado pelo Brasken Labs. Eu sou a Kátia Militello e hoje nós vamos conversar sobre a parceria entre startups e grandes empresas. E para falar sobre esse tema tão atual e entender como é que essa parceria funciona, eu estou aqui com...
0: O Ezequiel Vedana. E o Maximiliano Carlo
1: Manha.
2: Ezequiel é um empreendedor e fundador da startup PIP, que criou uma solução biodegradável que neutraliza a urina, elimina as bactérias e também elimina a necessidade de descarga, gerando uma baita economia de água. O Maximiliano é fundador da consultoria Inoscience especializada em inovação corporativa, que, entre outros projetos, apoia grandes empresas que querem fazer parcerias com startups. Então, Maximiliano, eu queria te perguntar, assim, tem muito interesse hoje das grandes empresas com relação às startups. Por quê? que as empresas buscam nesse ecossistema de empreendedorismo?
1: Bom, legal estar aqui com vocês conversando sobre esse tema. É, realmente as empresas têm demandado complementar os seus esforços de inovação, que originalmente eram feitos com os seus times internos, por meio dessa conexão com o ambiente empreendedor. Uma série de profissionais, como o Ezequiel, que desenvolvem novas soluções e que, para escalar esse negócio, podem também se valer da conexão com grandes empresas. Por outro lado, as empresas têm diferentes razões para buscar essa conexão. E, por vezes, diversidade de razões é um dos desafios. À medida que a empresa não tem clareza do porquê ela busca, isso acaba impactando o sucesso dessa conexão. Mas as principais razões hoje são... Resolver problemas de negócio que as tecnologias ou os métodos de trabalho originais não estão solucionando com a eficácia que as empresas querem. Uma outra razão que tem mobilizado as empresas é também poder acessar novas tecnologias que essas startups desenvolvem. Um terceiro motivo eu diria que é criar novos negócios que dentro do negócio mãe por vezes tem maior é, dificuldade para florescer. E os ganhos acessórios a essas três intenções mais claras é a possibilidade de fortalecer a sua reputação como uma empresa conectada nessas novas tecnologias e inovadora, e um ganho de oxigenação cultural que naturalmente vem quando se coloca o seu time para trabalhar com novas tecnologias em contato com as startups.
2: Uhum. E Ezequiel, você teve alguma experiência de contato com grande empresa que quer dividir com a gente?
0: Sim, com certeza. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco mais da nossa experiência. Né? É, a gente começou a vender o produto lá em novembro de 2015. Quando a gente começou a vender, a gente não tinha muita noção assim, exatamente de que, qual seria o perfil ideal do nosso cliente. Mas com o passar do tempo, a gente começou a entender um pouco mais o mercado, entender um pouco mais também quem tem a maior dor em relação à solução que a gente está entregando, e a gente percebeu que é quem tem o um grande volume de consumo. Então ele acaba tendo um impacto muito alto no consumo de água, obviamente a conta de água acaba ficando alta, e aí fazia sentido a gente mirar em quem tinha esses maiores números, que consequentemente são as grandes empresas. E até porque o nosso produto tem uma questão cultural muito forte. Né? Afinal, as pessoas elas são habituadas a acionar a descarga desde que se conhecem por pessoa. Uhum. Né? Nossa mãe nos dizia, você tem que dar a descarga. E não é tão simples assim, do dia a noite, a pessoa, ah, agora eu não quero mais dar descarga, eu vou usar um outro produto, entendeu? Dentro das organizações, a gente consegue também promover essa mudança de cultura. Partindo desse princípio, a gente começou a mapear, tentando entender exatamente assim, tá, qual que é o perfil desse cliente? Qual é o tamanho dele? E a gente acabou identificando que a grande empresa era o canal ideal para a gente começar as nossas operações. Então, a gente mapeou as maiores, as que faziam mais sentido a gente abordar no primeiro momento. E depois a gente começou o nosso trabalho de prospecção. Hoje, até as empresas grandes são as que nos procuram. Mesmo sem a gente prospectá-las, elas acabam nos procurando porque acho que a gente já conseguiu comunicar isso. A gente consegue atender a grande empresa, fazendo com que o seu colaborador tem ali um benefício de ter um banheiro mais cheiroso, é um banheiro mais higienizado, ao mesmo tempo que está sendo muito mais sustentável. Então, ele também leva essa mensagem para o colaborador como empresa, né? Até porque a empresa tem essa responsabilidade social e tudo mais, ambiental, que ela precisa tomar algumas atitudes e acho que o PIP colabora com isso.
2: E as startups, elas funcionam de um modo mais dinâmico, né? De um modo mais informal, isso, de alguma forma, prejudica o contato com as grandes empresas?
1: Eu penso que Ezequiel ilustrou aqui com clareza que eles buscaram as grandes empresas para serem clientes. Essa relação ela pode se dar de diferentes formatos. Há startups buscando grandes empresas para serem clientes, uhum. há startups que buscam nas grandes empresas capital, Há outras que buscam nas grandes empresas infraestrutura, por exemplo, para poder fazer um teste da sua solução. Então, em cada uma das etapas de desenvolvimento da startup, na fase da ideia, na fase da validação, numa fase já de, de tração e mesmo numa fase de escala, ela pode se conectar por diferentes razões. Quando ela está numa fase inicial dessa jornada, naturalmente que ela tem uma abordagem menos estruturada. Uhum. E isso da parte dos executivos da empresa, se não é uma escolha deliberada de, bom, eu quero me relacionar com startups na fase de ideação e validação e que entendem as consequências dessa relação, poderá soar para eles desestruturada esta solução. Cabe à empresa ter entendimento de qual é o estágio de startup que faz mais sentido, dado os seus objetivos, se conectar, e lidar com as disfunções e com os benefícios que essa fase traz. Por exemplo, numa fase mais inicial nessa jornada, é bem possível que a empresa, no caso a startup, tenha processos menos estruturados, mas quem sabe poderá haver a possibilidade de uma influência maior na solução do que quando a startup está na fase de escala, tem 10 milhões de clientes e você vai chegar ali querendo discutir uma adaptação muito relevante ao seu negócio, grande empresa e ela já passou desse momento, então uhum. cada uma dessas fases da startup enseja particularidades e a grande empresa sim muitas vezes fica receosa disso especialmente o executivo ao adotar uma solução inicial, de, de alguma forma está tomando um risco da sua carreira Uhum. ao invés de eu contratar aquela super empresa, eu estou contratando uma solução bem legal, mas ainda com maior risco.
2: Ezequiel, além desse formato de cliente, vocês passaram por aceleração em alguma grande empresa? Vocês tiveram outro relacionamento com grande empresa, além desse relacionamento de vender o produto?
0: A gente participou de alguns programas de aceleração. Um dos principais que a gente participou foi o da Braskem mesmo, o Braskem Labs. Isso foi lá em 2016 ainda. É, e nos deu um, um viés, assim, de trabalho muito interessante, até complementando a fala do Max. O que, que eu percebo é que as grandes empresas, eu acho que a gente, em relação em relação a startups a gente poderia defini-las separá-las elas dois espectros né um é aquela que está olhando para inovação nesse meio de startups uhum. e que ela aceita esse risco e a outra é que ela simplesmente é o um mercado consumidor então aquela que aceita esse risco geralmente ela tende até a ser mais rápido esse processo uhum. então por exemplo a Braskem, a Basf, foi uma empresa que a gente também foi acelerado por eles. Então, essas grandes empresas que têm esse viés de inovação e estão dispostas a apostarem o seu nome junto com produtos que estão ali no, no dia 2 da empresa, entendeu? e não há 25 anos sendo vendido, mas sim coisas muito recentes. É, eu vejo que o processo ele é muito mais rápido mas no grande mercado ou seja, no mercado consumidor comum das grandes empresas, a gente enfrenta muitos desafios como qualquer outro a gente tem um ciclo longo de venda, são muitos decisores, a gente tem questões de micropoderes, então, assim, não é porque uma unidade usou que agora a empresa inteira vai comprar, então uhum. você precisa convencer cada pessoa, em cada unidade, para tomar a decisão de aplicar a sua solução, sabe? Então, o programa de aceleração, para nós, ele foi muito bom para nos dar essa visão da grande empresa, que, na realidade... Quando a gente fez o programa do Braskem Labs, que foi que a gente começou a perceber que a grande empresa poderia ser o canal. Uhum. Porque a Braskem, por exemplo, foi uma empresa que, além do programa de aceleração, ela foi nossa parceira, nos aproximando de outros grandes nomes. Por exemplo, até hoje a gente tem uma parceria com a Givodan, que é líder global de fragrâncias, e ela só veio por causa da Braskem. Uhum. Né? Então, isso foi resultado de um programa de aceleração. Mas eu acho que o resultado mais importante que a Braskem nos deu foi comprar o nosso produto. Então, ao mesmo tempo que ela nos acelerou de diversas outras formas, como mentoria, programas, conhecimento e tudo mais, a maior aceleração que ela acabou fazendo na gente foi assim, não sei nem se vai funcionar direito esse produto, mas vamos gastar dinheiro com esse cara e vamos comprar, vamos botar, rodar isso aí, sabe? Eu acho que esse é um risco alto para eles, se provou na prática que era um risco alto, porque a gente teve muitos problemas. Com o produto lá dentro nos primeiros momentos de implementação. Até mesmo porque a gente também não sabia o perfil do grande cliente, da grande empresa. Que tipo de problema? Ah, problemas assim operacionais, de serviço, por exemplo. A gente só vendia o produto. Então, a Braskem tem unidades no Brasil inteiro, praticamente espalhadas. Uhum. Então, a gente vendeu lá para a Bahia, interior da Bahia. E as pessoas começaram a... Ah, chegou lá umas caixas com o nosso produto. Mas a gente não sabia que precisava ter um serviço atrelado, uma visita recorrente, um monte de dores, digamos assim, operacionais, que somente tendo a quem comprando, a gente percebeu, não, peraí, se eu quiser vender para grande empresa, eu preciso ter um cara que vai lá e instale,
2: uhum. eu preciso ter alguém
0: que vai lá e treine esses colaboradores. A maior aceleração, ela se dá a partir do momento que a empresa compra o desafio e diz, cara vou te ajudar a se tornar um empreendedor melhor, a ter um teu negócio um pouco mais modelado, mas lá na ponta na minha opinião, o que fez a diferença e o que eu acho que vai fazer sempre a diferença é, vamos tirar dinheiro do nosso caixa e dar para essa pessoa para fazer essa validação na prática, porque uhum. é isso que o mercado vai fazer, né? Uhum. A hora que o mercado começar a pagar é a hora que a gente vê se funcionou <risos> entendeu? Porque ali envolveu o dinheiro ficou sério
2: o Ezequiel já deu alguns exemplos de ganhos das startups. E na grande empresa, Max, quais são os ganhos que as empresas têm nessa associação com as startups?
1: Penso que o primeiro ganho é acessar soluções novas para os seus problemas. O segundo ganho que ela tem é um ganho é, cultural interessante, à medida que as pessoas passam a se conectar com essas startups, e aí, por exemplo, a ter que desenvolver um projeto piloto da aplicação do PIP numa determinada realidade antes de escalar para as outras operações, e isso já começa a trazer para esse time que faz essa interação uma outra mentalidade, passa a disponibilizar para esse time um conjunto de ferramentas que nem sempre é aquela que ele aplica na gestão da rotina, uhum. e que gera ganhos bem relevantes para a empresa, porque essa pessoa, depois que ela está sensibilizada por isso, no próximo tema que ela enfrentar no dia a dia, ela vai dar uma olhadinha. Bom, mas se a Pipe fez aquilo, estou vivendo um outro problema agora aqui na logística. Será que não tem startups para me ajudar nesse desafio? E, e você passa a ser um profissional com maior repertório. Uhum. O grande desafio da pessoa para inovar dentro de uma grande empresa é a ausência de repertório. Tá? No aspecto do indivíduo. Ele passa o dia inteiro lá dentro e pouco se conecta com o que está acontecendo no mundo. E aí depois chega o chefe para ele diz: Ó, tu tem que pensar diferente. Desculpa que eu vou pensar diferente se eu não tenho repertório, não tenho cartas para jogar. Uhum. Claro que numa outra dimensão, há um conjunto de restrições da organização, que não incentiva, que por vezes burocratiza num nível acima do adequado, que mais pune do que é, estimula mas no prisma, vamos dizer assim, do indivíduo, esse tema de ter repertório é um tema bem importante. E, e para concluir o outro ganho, eu diria que é a possibilidade realmente da empresa fortalecer no ambiente de negócios a sua reputação como uma empresa conectada a essas transformações. Não é um ganho que, que vai gerar venda de um produto numa empresa de bens de consumo, ninguém compra um sorvete por causa que uma empresa tem um programa de aceleração de startups. Uhum. É, mas em determinadas categorias de produto B2B, é, né, entre venda empresa a empresa, isso pode ensejar um fortalecimento paulatino de reputação. Eu diria que o, o, o principal ganho mesmo é esse de passar a adotar uma solução que uh, anteriormente não era adotada e que ou reduz custo, ou traz mais sustentabilidade, por vezes melhora a receita, enfim, que mexe nas
0: métricas relevantes do negócio.
2: Uhum. E aprendizados para startups, Ezequiel? Quais você acha que são os principais?
0: Eu acredito que os maiores aprendizados eles se dão com as ações práticas. Como eu falei antes, a questão assim de tipo depois que a gente começou a operacionalizar com a Braskem, por exemplo, foi o que a gente percebeu que estava fazendo que estava legal, o que não estava fazendo e deveria ser feito, ou o que estava ruim, era feito, mas era ruim, sabe? Era de maneira errada e tal. Então, acho que a hora que você começa a operacionalizar, você começa a aprender muito mais do seu próprio processo. Hoje eu conheço vários empreendedores, meus amigos, enfim, que se relacionam com grandes empresas e o que eu percebo é que o maior aprendizado é realmente entender o timing da grande empresa, que isso é uma das coisas mais relevantes de, de se negociar com a grande empresa. Se o momento tá bom, né, para ela, uhum. para aquele produto, para aquela solução. É, entender também a dinâmica interna das grandes empresas, porque por mais que cada uma tenha o seu método, elas meio que são similares no seu modo, o, modos operantes, né? Uhum. <risos> seu modo de agir. Acho que esse é um outro aprendizado. Então, a questão do tempo, a questão de como elas operam. Eu acredito também que a grande empresa, ela traz um outro benefício para o empreendedor, que é a representatividade. Então, por exemplo, assim, ah, no início... Eu só tinha Braskem, de grande empresa. Qualquer lugar que eu ia, eu podia ir na padaria vender, eu dizer, olha, vendo para Braskem, <risos> sabe? E hoje é... você tem
2: quantas empresas?
0: Hoje no total a gente tem 1.400, um pouquinho mais de 1.400 clientes ativos, entre eles em torno de 250 grandes empresas. Obviamente, a gente não está em todos os banheiros nessas grandes empresas. Uhum. Até pelo que eu falei, que cada unidade tem o seu, seu perfil, por exemplo. Né? Então, a gente começou a vender um tempo atrás para uma empresa que se chama Gestamp, que ela faz painéis e materiais para automóveis, na produção de automóveis. Aí, daqui a pouco, começou a vir muita gente do mesmo setor sabe, então a gente atende uhum. a empresa que faz banco, a gente atende a empresa que faz painel a gente atende a empresa que faz o teto do carro a gente começou a atender a empresa que faz a, o plástico colorido para as peças de plástico do carro, então assim, peraí como é que esse setor inteiro tá me olhando, o que que tá acontecendo? Uhum. a gente começa a perceber que a grande empresa, tipo, a pessoa de sustentabilidade, meio ambiente daquele, daquela empresa, daquele setor, ela fala com a outra colega, com outro colega dela, que é do mesmo setor, na outra unidade e aí essa conexão rola, que obviamente assim, por mais que seja uma grande empresa e no fim do dia são pessoas,
2: uhum. né? então
0: eu não acredito que uma empresa compra de uma empresa. Eu sempre acho que uma pessoa compra de outra pessoa, uhum. por mais que tenha CNPJs atrás de cada um, é relacionamento. Então, entender que também vender para grande empresa é uma construção de networking, relacionamentos, de abertura de portas. Eu acho que aprendizados são muitos, mas eu acho que os principais é esse: o tempo, como eles operam. Que o networking dentro das grandes é extremamente importante, uhum. é, e obviamente eu acho que sempre assim, voltar algumas casinhas. Então, uhum. atende a grande empresa, volta para casa, para dentro da prancheta, e aí, o que eu aprendi, como é que eu vou para outra, uhum. Acho que é um pouco disso.
2: E, Max, na sua experiência, quais são os principais formatos que as empresas estão bolando para se apro aproximar das startups?
1: Eu diria que é um contínuo, assim, de formatos mais leves, de menor comprometimento, até formatos de maior intensidade de comprometimento. No início dessa jornada, as empresas fazem eventos, né, pitch days, hackathons, uhum. né, formatos de conexão rápida, onde a empresa se ambienta nesse ecossistema. Um pouco mais adiante, quando a empresa já quer estabelecer uma conexão mais organizada, tem um programa de incubação ou uma, um coworking, como é o caso de alguns hubs que fornecem espaço físico, mentorias suporte técnico, conhecimento. Já mais adiante, há empresas fazendo programas estruturados de aceleração. Turmas que entram juntas de startups e passam por um programa de capacitação, mentoria, relacionamento, tema que o Ezequiel destacou, a Braskem conectou ele com a Givaldani. ele ia demorar três anos uhum. para conseguir chegar na secretária Ou da Givalda. Uhum. Ou mais. Uhum. Ah, então, é um ativo único que a grande empresa tem. E esses programas de aceleração, alguns deles têm aporte de capital em troca de opção de participação da startup. Não é o caso do, do Braskem Labs. Uhum. Seguindo nessa caminhada, há os programas de cliente anjo. Né? Programas no qual a empresa aporta exatamente isso que o Ezequiel destacou, que é a possibilidade de você testar o produto lá e passar a ser um fornecedor da empresa. Uhum. São programas que não necessariamente têm capacitação, mentoria, mas têm essa abertura e preparação da empresa para poder contratar uma startup que no fluxo convencional de suprimentos e contratação isso não se adequa. E concluindo esses formatos, há modelos de parceria onde a, a grande empresa cocria ou colabora com a startup para desenvolver algo junto para ir junto ao mercado, até o modelo, vamos dizer assim, mais intenso, chamado normalmente de Corporate Venture Capital, que é quando a empresa faz o papel do investidor de risco e aporta sistematicamente capital para comprar um portfólio de startups que possam ser complementares ao seu negócio ou que possam até ser soluções substitutas ao seu negócio.
2: E de é. todas essas, o que está que mais em voga hoje? Bom, eu diria que o tema da
1: contratação da startup, exatamente ilustrando esse caso que o, que o Ezequiel mencionou, é o que nós temos feito com maior é, frequência. É um programa que, por um lado, ele é mais intenso do que, do que uma simples conexão e um pitch, que você leva o PIB lá para fazer um pitch na, na empresa e Uh, depois, aquilo não anda a lugar nenhum e, poxa, foi legal. Mas o que que trouxe impacto para a empresa? Os programas de aceleração seguem sendo uma vertente, mas eles demandam um comprometimento e, e muitas startups já passaram do momento do, da capacitação e da mentoria inicial. Uhum. E querem fazer negócios, querem emitir nota fiscal. Então isso se dá muito bem nesses programas de conexão. Por outro lado, os programas de conexão eles envolvem aporte de capital da empresa não na startup enquanto participação, mas comprando o produto e o serviço. Uhum. E para muitas empresas é muito mais fácil aprovar uma compra de um produto e de um serviço do que um investimento de capital para ser sócio de uma startup. Eu diria que esse é o modelo dominante
0: na nossa experiência atualmente. Uhum. Ou até mesmo, né, complementando, na questão de desenvolver um programa interno de aceleração. Porque realmente isso demanda um esforço de pessoa e dinheiro muito grande para a organização. É, e a gente como startup, a gente quer vender, realmente. E se a dificuldade está sendo a grande empresa comprar, por que não acelerar esse processo realmente? Né? Eu acho que é ali que as coisas começam a andar. Até mesmo porque é, eu não, não acredito muito... No, no objetivo de ah, a grande empresa querer acelerar empreendedores, só para que eles sejam empreendedores melhores. Uhum. Sinceramente, eu acho que o objetivo da grande empresa é o que, que isso traz de resultado para o meu business, para o meu negócio. Entendeu? Ah, eu vou acelerar porque eu gostei do Ezequiel, ele é um cara legal, gente boa, e ele vai ficar melhor amanhã. Cara, isso talvez seja um programa social lá que faz, tal, entendeu? para desenvolver, levar a educação. Beleza, se for com esse foco. Mas quando se fala em negócio, em startup, a gente quer realmente ver faturamento, ver negócio rodando. Cortando um pouco esse processo de ah vamos fazer a parte de educação e vamos direto para o que você tem para me entregar hoje, que tá bom, a gente pode operar e era isso, e vamos ver o que impacta. Eu acho que é onde os dois lados ganham muito mais. Porque a empresa ganha em tempo, Uhum. Porque dinheiro ela já tem. Então, o dinheiro que ela vai aportar num piloto ali numa POC, por exemplo, é baixinho, entendeu? Comparado ao faturamento da grande empresa. Então, assim, não é algo que ah, vai quebrar o fluxo de caixa dela para fazer isso. Então, beleza, o dinheiro é o de menos nessa situação. Já a startup, ela quer fazer rodar e ela precisa muito desse dinheiro, porque isso indica tempo de vida útil para uma startup, né? Startup não é medida em, ah, em número de clientes, na minha opinião. Uma startup ela é medida em quanto dinheiro ela tem em caixa para sobreviver.
2: E, Max, o que você diria para as startups que vão fazer um pitch para uma grande corporação?
1: Legal, eu penso que esse, quem sabe, seja hoje, hoje o grande desafio. Tem centenas de empresas demandando essa conexão. O primeiro ponto é saber qual é o estágio que a startup está. Você está no estágio da ideia, ou você já está mais tracionando, você está na validação, para que você veja se uh, o programa certo é o A ou é o B. Esse é um ponto central. Se você não sabe onde está na jornada empreendedora, você não vai saber qual é o programa correto. Hoje os programas estão especializados. Há um programa para startup nessa fase. Uhum. Então você precisa entender qual é a sua fase para poder mapear o programa correto. Ao mapear o programa correto, você precisa entender com clareza o que, que você quer do programa. Você quer um conhecimento regulatório que aquela empresa tem, mas o seu time não tem. Ah, mas o programa aporta capital. Mas você precisa de capital agora? Não, não preciso. Então por que está indo para esse programa? Uhum. Essa disciplina, a startup ela não pode se iludir só porque, nossa, aquela marca incrível eu vai salvar minha vida. Precisa dessa disciplina, de qual é o meu estágio, mapear o programa correto, Entender qual é a sua necessidade. Saber qual é o canal do programa mais adequado. Uhum. Qual é a pessoa que eu tenho que entrar. Não adianta, mas eu sou cliente do Itaú, mas uh, o gerente do banco não vai conectar com a pessoa dessa startup. Uhum. Você precisa acertar a pessoa a ser conectada. E, por fim, pensar na montagem de um piloto que possa ser o início da relação. Uhum. Não adianta ficar desenhando programas e projetos incríveis uh, que demandem muito capital e que vão enfrentar resistências relevantes. Como é que você pode, em curto espaço de tempo, provar que a sua solução é boa, gerando pouco risco para o interlocutor da grande empresa, que normalmente é alguém receoso?
2: Gente, eu acho que foi ótimo. É, super obrigada, Ezequiel, Maximiliano, pela vinda aqui no nosso Papo Empreendedor. Acho que o que a gente aprendeu foi que esse tipo de parceria entre startups e grandes empresas é uma via de mão dupla, né? Beneficia tanto as empresas quanto às startups que estão começando, precisam de clientes e precisam se aproximar desse, dessas grandes corporações. Super obrigada.
1: Valeu, muito obrigado pela oportunidade.
0: Eu que agradeço também, muito obrigado por tudo. Se alguém quiser saber mais informações sobre o nosso produto, é só entrar no pipi.com.br e lá tem todo o histórico também de relacionamento com as grandes empresas que a gente faz. E obrigado mais uma vez pelo convite, valeu.
2: O podcast Papo Empreendedor está reunindo pessoas cujos negócios aliam a preocupação em resolver um problema da sociedade com um modelo financeiro bem desenhado. Todas as startups que participam aqui do Papo Empreendedor foram aceleradas pelo Braskem Labs Scale, um programa que desde 2015 já apoiou mais de 60 startups com negócios que trazem impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente. Se você quiser saber mais sobre o programa de aceleração do Braskem Labs, vai lá em braskemlabs.com Este é o quinto programa da série Papo Empreendedor, apresentado pelo Braskem Labs e produzido pelo Estúdio Folha. Você pode ouvir todos os episódios pelo Spotify, pelo Google Podcasts e Apple Podcasts. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo!